0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo capítulo de Yalta la aventura del podcast semanal de Política Internacional que llevamos a cabo con Martín Piqué y con este, Facundo Cardoso. En este caso, con un tema este, surgido de este último cronograma electoral del fin de semana que pasó, que son las elecciones regionales en Francia y, 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 y su impacto general. Este, para lo cual, Facundo, te voy a pedir que nos presentes a, al invitado que nos acompaña hoy.
2: Por supuesto, tenemos en el... Lujo de contar con un invitado donde queremos relacionar tres cosas, el primero anclándonos en lo sucedido el domingo pasado y el anterior, domingo 20 de junio, que son las elecciones regionales en Francia, que marcaron un fenómeno que se viene registrando, uno podría decir, pero este domingo que pasó y el otro fueron realmente contundentes, casi no casi un 66% de abstención en el voto en Francia el último domingo, con los dos protagonistas de la última elección en 2017 presidenciales bastante debilitados, me estoy refiriendo a Marine Le Pen y al presidente francés Emmanuel Macron, y con, dicen, un resurgimiento de partidos tradicionales, el partido de Sarkozy, el partido de Hollande, esto podrá ser así. ¿Qué eh, anticipo pueden dar estas elecciones regionales con respecto a las presidenciales, más gravitantes todavía, en eh, el año 2022? Contamos eh, para eso con. Digo, repito, un invitado de lujo. Es Cristian Rodríguez, entre otras cosas, encargado de la parte de relaciones internacionales de ese espacio que nosotros venimos aquí en Yalta, siguiendo muy de cerca, que es Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon. Para ver qué gravitación tienen estas elecciones en la política de Francia en su futuro, en Europa, y preguntarnos si la tiene, eso se lo vamos a preguntar a Cristian, con respecto a América Latina, es que le cedo la palabra a eh, Cristian Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Queridos amigos, mucho el placer es el mío de poder estar en Yalta, que sales de las fronteras de Argentina y de la frontera latinoamericana, porque Yalta lo escuchamos también acá en Europa, y en este caso en Francia, nos compartimos los Twitter y las informaciones que ustedes nos mandan. Agradezco la preocupación, que es la preocupación? ¿Por qué debiera preocupar una elección regional francesa al conjunto de Europa y qué impacto tiene en América Latina? Seguimos teniendo casi juntos eh, el mismo partido, el mayoritario, el partido abstencionista, el partido de los que no votan, el partido de los que ya no Eh, quieren saber nada con esta política, no con la política sino con esta política que se le está proponiendo. tú justamente lo lo eh, has dicho Facundo 67% en la primera vuelta y 65.7% en la segunda vuelta es una huelga cívica masiva donde lo más interesante es que esta huelga cívica se produce en las 20 comunas más pobres del país. Y por explicarte alguna, Grigny, el 81.52%, Grigny es una comuna eh, eh, extremadamente pobre, el 81.52% no participan. Estamos cerca, acercándonos a Saint-Denis, 78%, Stan, 81%, o sea, de esta cifra te dice otro dato los ricos se levantan a votar, los pobres se quedan sin votar, porque no sienten que el voto puede cambiarles algo en la vida cotidiana. Por lo tanto, lo fundamental creo que está ahí. Un dato, y después podemos discutir, 87% de los 18 jóvenes, o sea, de los jóvenes entre 18 y 24 años no fueron a votar. El 83% de los 25 a 34 años no fue a votar. ¿Quién votó? lo de más de 70 años o sea, en los que tienen más de 70 años solamente el 40% tuvo una obtención. eso es así, es un factor impresionante de esta huelga repito, huelga cívica
0: Yalta el mundo secreto del poder real
1: la abstención fue la gran vencedora de la segunda vuelta de las elecciones en las 18 regiones que componen uh, Francia Se calcula que 31,5 millones de franceses, esto es casi un 66% del electorado, no fue a votar este domingo. Es un poco menos que el domingo pasado cuando la abstención marcó un récord de la quinta república francesa el sistema político que rige este país desde 1958. Cristian, ahí vos, vos muy bien señalabas esto, que, que inclusive es una novedad como concepto que me parece muy interesante para desarrollar el, el concepto de huelga cívica eh, y la situación de un, de un creciente corrimiento de la vieja democracia este, participativa del Estado de Bienestar de Poder Europeo a una democracia de elite este, con una participación absolutamente de clase. Eh, digamos, ¿cómo pensás vos, Cristian, que esto puede... Este, reconstituirse en un escenario que permita niveles de participación social este, interclase que permita volver a poner en debate cuál es el rol del Estado en Europa y cuál es el futuro de aquellos que no pueden mejorar su condición de vida sin
3: una intervención del Estado a su favor Sí, yo creo que yo pienso que lo primero es recuperar la noción de soberanía y soberanía popular a partir del Estado y eso se construye Diciendo al conjunto de la sociedad, eh, to, eh, el Estado somos todos, por lo tanto participamos y lo construimos todos. Y aquí nosotros tenemos una tarea fundamental que es pasar de la quinta a la sexta república, lo que sería la cuarta transformación en México y lo que sería en ustedes también eh, una, un, un proceso constituyente que determina, por ejemplo, que los elegidos puedan dar cuenta al pueblo porque fueron elegidos, que podamos revocar a los, a los elegidos si no cumplen bien su tarea y que el voto eh, sea... Eh, nosotros pensamos que debiera ser obligatorio y a partir de los 16 años, no obligatorio a los 16, pero sí a los 18. Esto es para invitar al, al mundo cívico a participar, al, al pueblo que, que dirija su destino. Fíjate que esta, esta elección, y entiendo por qué ha preocupado también fuera de la frontera, era una especie de pre-estreno para lo que supuestamente ya el escenario está hecho, Macron y Le Pen. Ese es un escenario montado de pie a cabeza por los medios poderosos de comunicación y las gran bofetadas esa. Y, y yo creo que mucha gente nos fue a votar también rechazando ese escenario casi evidente. Aquí, aquí la extrema derecha iba a ganar siete regiones, dos días antes de la de primera vuelta, pero estaba más que seguro, ya no era más, eh, nosotros habíamos completamente desaparecido, eh, los socialistas quedaban un poquito, pero esto se jugaba entre una derecha y una derecha eh, como extrema derecha. Ahí tienen los resultados. Por eso que hablamos también de vuelta física. Entonces yo creo que la base, eh, Marcelo, es el tema de empoderamiento popular a partir de los... De temas concretos, Holanda y Sarkozy vaciaron completamente esta elección. La vaciaron porque le quitaron el rol a las regiones. Prácticamente las regiones no tienen ningún poder de de decisión. Eh, Te explico: para los liceos y para la formación solamente tienen que preocuparse los aspectos técnicos. O sea, eh, tener más liceo, construir liceo, no construir liceo. Pero ¿quién habla de las cantinas? Quién habla de la alimentación de los niños, Esto, esta, esta elección la transformaron en un ring entre seguridad y la homofobia, eh, los extranjeros, eh, más armas y más protección y más cámaras para las calles, te das cuenta, la gente no es tonta, sabe dónde está.
2: Cristian, hablando y tomando un, algunos significados, significantes que vos acabas de, de mencionar, la semana pasada vi una película eh, francesa que se llama La Vida Escolar eh, y que transcurre en Saint-Denis, ese ese barrio marginado podríamos decirle, esos suburbios de de la región parisina que eh, nosotros lo empezamos a conocer a partir del 2005 con los famosos incendios de autos y las eh, miles de detenciones que hubo posteriores a eso, y donde evidentemente esa, la escalera social está rota, y en la película eh, lo significaba, en ¿eh? la película no sé si era del todo buena, digo pero es muy, era muy interesante porque hablaba de los chicos de Saint-Denis, el problema del acceso al alimento que vos acabas de mencionar, y al, además de una cierta apatía y, un, y, 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 y la suerte de aceptación de una determinada condena, Eh, eh, hablando de de, de cómo es el comportamiento electoral, que eh, también tiene que ver con el comportamiento anímico para transformar las cosas en eh, los eh, distritos más empobrecidos, más marginados de cualquier país. Y el, el protagonista de esta película acepta que lo envíen a una educación especial, sin más, sabiendo que ese es su destino, de alguna manera. Yo pregunto, creo que en Saint-Denis en en las últimas elecciones finalmente triunfó la llamada izquierda, eh, pero eh, eh, el partido Le Pen estaba haciendo un poco de pie en esa juventud empobrecida. Eh, ¿Haría falta para contrarrestar esta apatía política, este Estado ausente, un poco más de trabajo de territorio de los partidos políticos, además de la unidad que muchos están esperando entre los diversos partidos de izquierda, y que, por lo pronto, no obtuvo, un, uno podría decir, tan mal resultado esa unidad electoral, coyuntural, como quiera llamarla, en las últimas elecciones.
3: Es, es una urgencia. Tú tienes absolutamente toda la razón. Sin movilización popular, sin trabajo social, político, no solamente Twitter ¿eh? y Facebook, <ríe> sin trabajo verdaderamente de base de los problemas reales, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, uno, de existir políticamente y segundo, de ganar, sea lo que sea. Y fíjate que un dato interesante. Lo que nosotros ganamos en estas elecciones... Y lo que nosotros no ganamos, lo que ganamos en estas elecciones, el primer const- una constatación interesante, es que la Francia insumisa se transforma en un factor de movilización popular. ¿ya? Y no es que es porque te lo diga porque estoy yo hablando, pero te lo puedo dar como un dato. El Partido Socialista, en la misma lista, en Denis que me estaba hablando, en la primera vuelta eh, tuvo eh, menos 70% de los votos que tuvo en el 2015. Ah, vos, el, el Partido Socialista. ¿eh? Quiere decir que de 794.000 votos que tenía, eh, bajó a 240.000 votaron por el Partido Socialista. O sea, es una baja del 70%. Clementino Tan, que era nuestra candidata, tuvo más de 245.000 votos en la primera vuelta, que si no tenía comparación, porque nosotros es primera vez que nos lanzamos las regionales, nosotros no somos... Un, acuérdate, no somos un partido político, somos un movimiento,
1: mm. es
3: importante decirlo, pero en referencia que tenemos con el Partido Comunista, por ejemplo, y el Partido Comunista en el 2015 eh, tuvo 200, eh, la, la cifra exacta es 202 mil eh, personas que votaron por ello. O sea, nosotros arrasamos e integramos una dinámica que es la que yo creo que hay que tener que es ser factor de movilización popular y con jóvenes y en los barrios más populares. Raquel Garrido, que Marcelo conoce muy bien, Raquel vive en un barrio popular, movilizó en el barrio popular y fue una de las más altas votaciones ¿ah? eh, en los barrios populares. ¿Por qué? Porque vas a golpear la puerta cotidiana de la cantina, del trabajo, del empleo, de salvar, el, eh, meterse porque hay rata en tu departamento, porque hay etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, y comparto contigo esa visión, lo que aquí se está poniendo en juego eh, las preocupaciones de nuestro pueblo, o las tomamos en cuenta, o hacemos esto una mercancía y un negocio como es lo que están haciendo muchos los partidos tradicionales.
1: Ahí, Cristian, parecía inclusive que, que, que se, se juntan eh, dos fenómenos que parecían que se habían consolidado y que vuelven a aparecer, por lo menos en mi opinión, en crisis. Esta primera idea de que el sistema político francés tradicional estaba agotado a partir de que un dirigente sin partido, algo muy poco recordado en la Quinta República Francesa, como Macron, con un partido de ocasión, digamos, fundado a los efectos electorales, podía llegar a la presidencia y que esto sepultaba, o por lo menos en la expectativa de de, de la gente de Macron, sepultaba las poderosas tradiciones políticas francesas, que como todo el mundo conoce son son tradiciones políticas, este, sociales, ideológicas, identitarias y culturales muy acendradas. Muy y por otro lado, esta idea de pensar de que, un poco lo que vos señalabas recién, de que la humanización territorial, digamos, el humanismo territorial de la política tradicional, ya no era necesario porque había un estado líquido, digamos, una virtualización de la sociedad, que era representable únicamente este, por medios audiovisuales, por redes sociales, ya sin ninguna vinculación como suelen decir los franceses y resuelto todo en el marco de una maquinaria de elaboración de marketing político da la impresión que esto también ha estado absolutamente en crisis que las tradiciones políticas francesas vuelven a estar en debate y que la virtualidad de la política no resulta suficiente para conseguir la representación popular
3: Absolutamente de acuerdo yo creo que ahí hay un tema clave Eh, de hecho una ministra Rashida Dati, que era una sarcosista y antes fue chiraquiana, eh, habló hace dos días y resumió muy bien lo que era el partido de Macron, la República, la República en Marcha, que dijo, es un partido de traidores de izquierda y de traidores de derecha, lo que significa que nada se puede esperar de ellos. ¿Ah? O sea, no hay ningún candidato que uno pueda confiar y eso lo ha entendido la gente la población, y lo encontré cierto porque Manuel Valls, acuérdate y la mitad de los socialistas se fueron a donde Macron, supuestamente con este sueño que ya la derecha y la izquierda no importaba, que había que sobrepasar esos eso, eso, eh, eh, términos anticuados de la política, esta en una muy buena bofetada, porque es cierto que este partido de traidores eh, no logra llegar a nada, pero eh, lo, lo peor es que es la primera vez, en la quinta república, que el partido que está en el poder no logra ganar absolutamente nada y pierde todo. Ya, eso, eso es un dato fundamental. Tú tienes en este momento Macron dirigiendo un país sin ningún partido. ¿eh? Gracias solamente a una máquina electoral que se expresa en la Asamblea Nacional. Acaban de votar de leyes masivamente porque aquí no hay el partido son 360 que votan y que avanzan y que quieren ahora votar sobre el tema de la jubilación, que es la, la gran tarea pendiente del, del neoliberalismo francés ¿eh? es eh, volver lo que hizo Macri ¿eh? Eh, acá todavía no lo ha hecho porque la movilización popular está todavía muy fuerte ¿eh? y se pensaba que el COVID iba a bajar ¿eh? el, lo único que hizo el COVID fue aumentar 8 millones de pobres pasar a 12 billones de pobres. ¿Ah? Entonces, la rabia contenida en cada lugar, ojo, no es abstención, no es no me interesa esto, es una rabia contenida en cada hogar, ¿ah? esperando una salida, o sea, poder expresarse. Y eso van a ser las presidencias. Cristian,
2: eh, pasando ahora de, esta, eh, de los aspectos... Eh, 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 característicos de la eh, política francesa, la doméstica y sobre todo las últimas elecciones a a Europa. Uno desde la Argentina porteña, en mi caso donde donde vivo, y en el caso de Marcelo Grignoli que bueno, vive en la periferia. (risa) Quería...
3: Una periférica, si
2: la conozco. Es un chiste interno este, es un chiste interno. El, eh, nosotros, digo, de esta Argentina porteña solemos adjudicarle a Francia una, un rol eh, eh, muy gravitante, muy gravitante en, 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 en el mundo en general, digo, ¿no? Y en Europa, es como que expresa Europa, Francia. Yo no sé si esta... Esta influencia, esta gravitación es más simbólica que que concreta, Eh, y te quería preguntar justamente eso, ¿no?, concretamente, ¿qué implica, eh, eh, digamos, cuál es tu proyección con respecto a las elecciones eh, del año que viene, presidenciales, por supuesto, en primer lugar?, y qué implicaría un cambio de signo político eh, para Francia en Europa, ¿no? ¿Cuál sería la... por qué Europa tiene que esperar esas elecciones con ansiedad o con zozobra en el año año entrante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Europa, por lo que uno ve eh, y está leyendo y se está enterando, se ha tornado como una suerte de terreno de operaciones en este último año, sobre todo a a partir de la asunción de de Biden como presidente de los Estados Unidos. Ahí hay una puja, hay un un Biden que quiere volver a ejercer esa influencia eh, sobre Europa. ¿Cómo quedaría ese tablero de cara a las elecciones francesas del año que viene?
3: Primero, un primer dato, quien asume la próxima... Presidencia eh, es un país pequeño, pero que es una vergüenza a nivel de, de un primer ministro absolutamente y un gobierno de extrema derecha. El primer dato a dar es que Europa está car- comiéndose con extremas derechas por todos lados. ¿eh? El último dato lo vieron en Madrid, en España, vecinos de ustedes, ¿eh? Eh, cómo la extrema derecha es muy fuerte el, el armazón de todo eso. Pero. Eh, ¿Nosotros qué pensamos? Que Francia tiene que volver a restaurar primero su independencia. Su independencia para nosotros significa qué? Significa salir y romper con la OTAN, absolutamente. Nosotros no podemos mantenernos en Europa al interior de la OTAN, que es una alianza completamente anacrónica, o sea, aventurera con los Estados Unidos. Es una aventura que nos ha llevado a una cantidad de... Eh, en los tres últimos gobiernos ha sido una política permanente de agresión, tanto en África eh, como en otras eh, partes del mundo, as, a partir de esa integración de la OTAN. Por lo tanto, nosotros necesitamos recuperar, restaurar la independencia que fue histórica y de la que tú hablas, de que tan importancia tenía Francia. Y esta política de tensión, por ejemplo, provocada con Rusia de manera permanente, de Francia, Macron una política permanente, ha sido gracias a esta alianza OTAN y Estados Unidos. Nosotros hablamos de un atlantismo vergonzoso que necesitamos responder. El caso de la confrontación, por ejemplo, eh, con la, la provocación de, de Turquía, mismo, con, con Francia, es evidente. O sea, ¿Qué pasa mañana? ¿Vamos a tener que pelear con los chinos? porque Estados Unidos va a declarar que China es su primer enemigo? O sea, sin crear relaciones de igual a igual, nosotros no vamos a tener ninguna influencia en en ninguna parte del mundo. Y fíjate que integrar el tema de la defensa de los bienes comunes universales en la agenda de las acciones de la recuperación de la soberanía popular para nosotros eh, es extremadamente importante. Francia está presente en las regiones de cinco continentes y en todos los océanos del mundo. Nosotros, nuestra frontera más larga está en América Latina, no está En en Europa. Por lo tanto, y de hecho, una buena noticia para los amigos que nos están escuchando: eh, la Guyana, nosotros ganamos en Guyana. Y ganamos en dos regiones: Guyana y La Reunión. Y cuando nosotros decimos ganamos, ¿qué significa? Significa que ahí se hizo completamente retroceder la abstención y el 40% ganaron 40% más de los votantes en la segunda vuelta de lo que era la primera arrasando con lo que había sido, por ejemplo, en Guyana, eh, un gobierno de, eh, supuestamente progresista, pero que optó por esta lista eh, donde nosotros desde el primer momento estuvimos apoyando. Y en la reunión, eh, que era Huguette Belló, que es una alcaldesa de San Paul, pone fin a 12 años de la derecha. Entonces... Por qué te estaba contando esto por esto de que Francia límite y presencia en esto. Nosotros necesitamos, por lo tanto, no ser, no, no, ¿qué quiero decir? No queremos no estar de un lado o del otro. Queremos ser no alineados y ahí nos encontraremos en el movimiento de los no alineados, sobre todo en Europa, porque nos preocupa mucho este arrastre de eh, llevarnos a crisis permanente. Esperamos que eso sea lo que podamos aportar para la paz en el mundo, porque tiene que ser una diplomacia por la paz, ahí tiene que ser una diplomacia por la soberanía de los pueblos, ¿eh? donde esperamos aportar al tema de, lo, de los grandes bienes de la humanidad, lo que hemos llamado una diplomacia de los pueblos, una diplomacia humanitaria, una diplomacia donde el aire, el agua, los océanos y el clima sea una tarea fundamental para todos.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. Hoy las élites están matando a los franceses.
1: Tienen que dejar de pensar que la gente es idiota,
0: que paren. Cuando
2: vemos gente en las calles sin hogar, hay miseria en todos lados, el coste de la vida, todo es muy caro. Los pensionistas lo sufren,
0: es duro para todos.
2: Cuando vemos que nuestros políticos tienen el privilegio de permitirse trajes que cuestan 45.000 euros, que es el equivalente al salario anual de tres personas... ...tenemos el derecho a revolvernos... ...nos están quitando todo... ...al final nos dejan sin nada... ...e incluso nos intentan robar... ...duele... Bueno
1: Cristian... Eh, ...infinitamente agradecido de nuevo... Este, ...de mi parte... Eh, han quedado obviamente muchos interrogantes pero hay ya muchas respuestas Eh, da la impresión de que esto que vos planteaste al principio y que parece una cuestión metodológica al final en el desarrollo de la consolidación de los procesos democráticos en los distintos países termina siendo una cuestión absolutamente ideológica Eh, eh, el voto obligatorio que genera una expectativa de participación superior a la participación voluntaria de los sectores acomodados pasa a ser una perspectiva también de reflexión. Digamos, ha habido, me parece que, en estos últimos años, una, una, un fundamentalismo neoliberal que ha planteado digamos, eh, un ejercicio de la libertad absolutamente ajeno a cualquier concepto de responsabilidad, y, y me parece que digamos, la experiencia de, de, de aquellos países que han podido conservar el voto obligatorio, el caso de Argentina es uno de ellos, eh, implica que el nivel de expectativa de participación popular hace que la posibilidad de que gobiernos populares accedan al Estado sea mucho mayor que en aquellos lugares donde la democracia es un bien de consumo de los sectores más acomodados de la sociedad de mi parte Cristian, nuevamente agradecido nos seguiremos viendo como habitualmente sucede en algún lugar y Facu, yo con esto me despido de este capítulo de Salta sobre las elecciones regionales en Francia y su impacto en América Latina y en la propia Unión Europea
2: Sí, lo mismo Marcelo, la verdad que ha quedado, me quedaron un montón de cosas en el tintero que lo podemos eh, retomar en otra oportunidad justamente con Cristian que ha estado mm, maravillosamente preciso en cuanto a ese, eh, a ese diagnóstico y es un país que eh, desde acá uno eh, le, le, le lleva la mirada a interesarse por lo que sucede clara, claramente y sobre todo... Esa, esa significación de Francia. Francia siempre tuvo esa imagen de autonomía con respecto a Estados Unidos, eh, de soberanía con respecto a Estados Unidos, aunque eh, hasta te diría de rechazo a Estados Unidos, en términos al menos culturales, no sé si en términos prácticos o económicos, eh, etcétera Porque bueno, eh, siempre formó parte de la OTAN. Pero... Este, esta cosa del Atlántico me parece que también la arrastra un poco desde la época incluso de Yalta, donde no estuvo ni siquiera en esa foto, ¿no? Pero, de todas maneras, es un... le concedemos demasiada importancia a lo que pueda llegar a suceder en Francia y su gravitación mundial todavía a nosotros por lo menos queda en la memoria esa gravitación francesa en Europa y en el resto del mundo. Así que bueno, quedará para otra oportunidad y también eh, ahondar un poco en en este alejamiento entre Europa y América Latina que quizás tenga que ver justamente con dejarle ciertas cosas a Estados Unidos, ¿no? Que este alejamiento político, aunque no comercial, porque las empresas europeas tienen mucha presencia en América Latina, este alejamiento político eh, a, de América Latina y Europa tenga que ver quizás con dejarle ese papel a Estados Unidos, Cristian.
3: Mira, yo no, queridos, yo no me voy a escapar de la pregunta ella sobre cómo vemos las elecciones para el próximo año, yo creo que eso va a ser nuestro próximo encuentro en directo con ustedes, entonces dejemos mm-hmm. ese capítulo del escenario presidencial ¿eh? y de la alianza y qué pasa con los partidos de lista, qué pasa con la unidad de izquierda, todas esas preguntas que nos hacen creo que hace parte de otro programa hoy día era la fase del diagnóstico y la fase del escenario de lo que estamos proponiendo, gracias a ustedes por eh, estar eh, siempre preocupados de Francia y, y por el apoyo que nos dan a partir de poder intercambiar ideas. Y nosotros también queremos mucho a Argentina, hemos estado en Argentina. Eh, un gran cariño por ahí a nuestro querido compatriota también, amado, ¿eh? que siempre eh, está presente en nuestros corazones. Hasta muy pronto y que nos veamos entonces en un próximo capítulo. <risa> por la presencia <risa> Un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Gracias, Yalta.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez Auspicio Yalta El mundo secreto del poder real Lotería de la provincia Entretenimiento para vos Beneficios para todos